0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts übers Alter reden. Mein Name ist Bettina Ugolini und ich möchte mich mit Ihnen heute einer ganz besonderen Personengruppe unserer Gesellschaft widmen. Es geht um betreuende und pflegende Angehörige. Wer Angehörige zu Hause betreut und pflegt, der leistet damit eine sehr, sehr wertvolle, aber oftmals auch sehr anstrengende Arbeit. Oft können ältere, kranke oder behinderte Menschen nur dank der Unterstützung ihrer eigenen Familie und Anverwandte überhaupt zu Hause leben und wohnen. Dabei sind zehntausende Frauen und Männer in der Schweiz damit beschäftigt zu betreuen und zu pflegen und was sie im Verborgenen leisten, eben häufig leise und unbemerkt, ist erstens von unbezahlbarem Wert und verdient unser allergrößten Respekt und neben dem Respekt auch Dank. Ohne diesen engagierten Einsatz würde nämlich unser Gesundheitssystem überhaupt nicht funktionieren. Angehörige spielen hier eine ganz wichtige Rolle für die Betreuung von Menschen zu Hause, aber die Rahmenbedingungen dieser Pflege und Betreuung, die Probleme, die dabei auftreten können, sind häufig kaum wirklich bekannt. Und darum, finde ich, lohnt es sich, dass wir uns diesem Thema heute ein Stück nähern und uns mal genauer anschauen, was das eigentlich alles beinhalten kann. Lassen Sie uns doch zunächst einen Blick darauf werfen, wer diese Menschen überhaupt sind und ob wir selbst möglicherweise auch schon zu dieser Gruppe gehören, ohne das bewusst wahrgenommen zu haben. Das Entscheidende ist nämlich, dass der Prozess in eine Betreuungsrolle zu wachsen oft ganz langsam und mehrheitlich unbemerkt beginnt. Das heißt, es sind kleine Liebesdienste, die man für selbstverständlich hält, die aber mit der Zeit durch die Zunahme der Hilfsbedürftigkeit immer mehr werden. Und man muss sich immer wieder selber fragen, bin ich da jetzt eigentlich schon in einer Betreuungsrolle oder ist das alles ganz selbstverständlich, was ich da tue? Ganz sicher unterscheiden wir uns schon an diesem Punkt sehr voneinander. Dann gibt es aber andere Zeichen, Kriterien, die zeigen, wie heterogen die Gruppe der betreuenden Angehörigen eigentlich ist. Das heißt, wir haben dort Menschen aller Altersgruppen. Das fängt an bei ganz jungen Menschen, die als Enkelkinder ihre Großeltern oder Urgroßeltern unterstützen. Wir haben Senioren, die ihre Ehemänner oder Geschwistern oder Ehefrauen unterstützen. Wir haben Menschen in jeder Altersklasse. Wir haben Verwandte, wir haben aber auch Freiwillige und wir haben behördlich eingesetzte Angehörige. Es gibt Angehörige, die zu Hause betreuen, also im ambulanten Bereich. Es gibt aber auch Angehörige, die jemanden bereits in einer Pflegeinstitution haben und sich dort engagieren. Es gibt Mütter, Väter, Schwestern, Brüder, Partnerinnen und Partner, Töchter und Söhne, Nichten und Neffen und vieles mehr. Und das Entscheidende in Bezug auf diese Heterogenität ist auch, dass die Menschen diese Situation ganz unterschiedlich erleben und dass es normal ist, verschieden zu sein. Ich glaube, dass das einer der wichtigsten Punkte zu diesem Thema ist, man darf nicht nach rechts und links schauen und gucken, wer ist denn da und wie haben die das gemacht und die finden es ja auch nicht so schwer, warum bin ich denn so belastet, sondern ich glaube, dass es von großer Bedeutung ist, dass man seine eigene Situation im Blick hat, mit seinen Kompetenzen und mit seinen Ressourcen und dass jeder seine Bedürfnisse als normal erachtet. Wenn wir schauen, wie viel Angehörige tagtäglich, also im Sinne eines zeitlichen Aufwands leisten, dann sind das erstaunliche Zahlen. Es gibt unterschiedliche Untersuchungen. Ich beziehe mich jetzt hier mal auf eine, in der man erkannt hat, dass der durchschnittliche Zeitaufwand, wohlgemerkt der durchschnittliche Zeitaufwand für die Pflege pro Woche bei Partnerinnen und Partnern etwas mehr als 60 Stunden Pro Woche ausmacht. 60 Stunden ist mehr als ein 100% Job und in dieser Betreuungssituation befinden sich Menschen durchschnittlich sechs Jahre. Die Situation von pflegenden Töchtern und Söhnen sieht auch erstaunlich aus und sprechen eine sehr deutliche Sprache. Pflegende Kinder investieren etwa 25 Stunden pro Woche in die Betreuung und Pflege ihrer Eltern. Und sie befinden sich durchschnittlich fünf Jahre in dieser Pflegesituation und zwei Drittel dieser Söhne und Töchter sind berufstätig. Also leisten 25 Stunden pro Woche, das ja immer noch mehr ist als eine 50% Anstellung, trotz eigener Berufstätigkeit. Also von einem Zerfall der familiären Unterstützung kann, glaube ich, hier tatsächlich nicht die Rede sein. Wenn das nun so viele Stunden sind, dann lohnt es sich aus meiner Sicht mal genau hinzugucken, was beinhaltet das eigentlich alles? Ich weiß nicht, was Ihre ersten Gedanken sind, wenn Sie an betreuende und pflegende Angehörige denken. Die meisten Menschen aber verbinden damit, dass man jemandem vielleicht bei der Morgentoilette, bei der Körperpflege hilft, bei der Haarpflege, vielleicht den Haushalt in Ordnung hält, Unterstützt bei der Ernährung, Einkäufe, Kochen etc. Das ist ein großer Bereich, aber es ist nicht der einzige Bereich. Das ist nämlich der Bereich der physischen Pflege. Ein anderer Aspekt, der viel zu wenig beachtet wird, ist die psychische Betreuung. Das heißt, jemanden trösten, mit ihm sein, ihm Gesellschaft zu leisten, vielleicht wenn jemand an einer Demenz erkrankt, ihn zu beaufsichtigen, sich mit ihm zu beschäftigen. Das alles gehört zur psychischen Betreuung. Und in der Regel ist es ja so, dass die betreuenden und pflegenden Angehörigen selber durch diese Situation, durch das Wissen darum, dass es vielleicht nicht mehr ganz wieder gut wird oder dass es eigentlich zunehmend schlechter werden könnte, dass sie selber emotionale Unterstützung bräuchten. Und in der Situation, in der sie selbst Trost nötig hätten, müssen sie doch die Stärke haben, dem Pflegebedürftigen immer wieder zu signalisieren, wir schaffen es oder manchmal auch, ich schaffe es für uns. Ein dritter Bereich würde ich bezeichnen, als soziale Betreuung. Soziale Betreuung beinhaltet Kontakte pflegen, trotz Hilfbedürftigkeit, trotz Pflegebedürftigkeit, vielleicht trotz schlechtem Gedächtnis, trotz Verlust verschiedener Fähigkeiten. Wenn das der Betroffene selber nicht mehr kann, sich verabreden kann, Kontakte pflegen kann, Menschen einladen kann, dann ist das in der Regel eine Aufgabe, die betreuende und pflegende Angehörige übernehmen. Sie sorgen dafür, dass es nicht zu einer sozialen Isolation kommt. Und meist erhalten sie von guten Ratgebern ringsum immer noch den Auftrag, dass sie aber auch für ihre eigenen sozialen Kontakte Sorge tragen müssen. Dass sie gucken müssen, dass sie ihre Freundschaften nicht vernachlässigen. Etwas nicht zu unterschätzendes ist die ganze Administration in der Betreuung. Also erstmal den eigenen Haushalt in Ordnung halten, die eigenen Finanzen im Blick halten, aber auch herauszufinden, welche Unterstützungsleistungen stehen uns zu, wenn wir halt finanziell nicht so gut gestellt sind. Für was brauche ich ein Rezept und eine Verordnung? Was bekomme ich? Was kann ich beantragen? Das ist häufig ein riesiger Dschungel, der parallel zu der eigentlichen Betreuungsaufgabe ja auch noch erledigt werden muss. Und der letzte Punkt, auf den ich hier hinweisen möchte, ist der, dass mein Eindruck aus der Beratung ist, dass Angehörige sich tagtäglich in dieser Aufgabe engagieren und dabei in ganz vielen unterschiedlichen Rollen unterwegs sind. Lassen Sie uns kurz einen Sprung machen in eine Pflegeinstitution. Dort haben wir Pflegende für die physische Betreuung, wir haben in der Regel Seelsorger, die zu Besuch kommen oder auch Psychologen, die ins Haus kommen für die psychische Betreuung. Wir haben eine Küche, die für die Ernährung sorgt. Wir haben einen Reinigungsdienst, die ähm, die Zimmer in Ordnung hält und die Räumlichkeiten. Wir haben eine Buchhaltung, die die Abrechnung macht. Wir haben Mediziner, die für das medizinische Wohl sorgen. Und wahrscheinlich noch ganz viele andere berufen, Therapeuten, Aktivierung, Physiotherapie, Ergotherapie etc., Ganz viele Berufe, die im Einsatz sind, um die Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen so gut wie möglich zu gestalten. Zu Hause haben wir in der Regel eine Person. Eine Person, die am Morgen wie eine Pflegende bei der physischen Pflege aktiv ist, die wie eine Seelsorgerin psychisch betreut, die wie eine Aktivierungstherapeutin für Pflege, soziale Kontakte sucht, die wie eine Buchhalterin schaut, dass das Leben gesichert ist. Und dieser Wechsel der verschiedenen Rollen, wo ich doch eigentlich Ehefrau oder Ehemann wäre oder Sohn oder Tochter, der birgt eine ganz, ganz große Belastung. Angehörige, leiden häufig genau unter dem ohne dieses überhaupt zu spüren weil eine der größten belastungsfaktoren ist eben nicht diese körperliche pflege auch wenn es körperlich anstrengend ist sondern das über das angehörige in gesprächen auch mit mir immer wieder berichten ist das schwierige ist doch die veränderung der beziehung lassen sie uns an diesem punkt die zwei großen Beziehungen etwas unter die Lupe nehmen. Das erste ist die Ehe und Partnerschaft und das zweite ist die Eltern-Kind-Beziehung. Was passiert in der Ehe und Partnerschaft? Ein jahrelang befestigtes, sehr individuelles, aber auch gesellschaftlich geprägtes Gefüge gerät in Bewegung. Wir sind doch in unseren Langzeitehen jeder an einem gewissen Punkt verortet und es gibt klare, etablierte, manchmal unausgesprochene Regeln, wie man miteinander funktioniert. Jeder weiß, was er zu tun hat, wie er im Kontakt zu anderen Menschen steht, wo er oder sie mehr oder weniger Verantwortung trägt. Und jetzt plötzlich wird aus diesem gefestigten Gefüge einer der beiden Partner krank, hilfbedürftig pflegebedürftig. Das heißt, alles was war, gerät nun in Bewegung und wir müssen es neu sortieren. Dabei müssen Aufgaben neu übernommen werden und jetzt sind es ja nicht nur die Aufgaben in der Pflege und Betreuung, sondern je nach Pflegebedürftigkeit, also je nach Grund für diesen Betreuungsbedarf, kann die andere Person, die Ehefrau oder der Ehemann, die ihm zugewiesenen Aufgaben vielleicht auch nicht mehr übernehmen. Das heißt also, der pflegende Angehörige steht dort mit seinen ursprünglichen Aufgaben plus den Pflegeaufgaben und den Aufgaben, die der Partner oder die Partnerin zuvor übernommen hatte. Das heißt, hier verändert sich etwas ganz Grundlegendes. Und hier haben wir nochmal ganz deutlich eine sogenannte verwirrende Gleichzeitigkeit von Ehe und Pflegebeziehung. Und hier stellt sich immer die Frage, wann sind wir eigentlich noch in einem ehelichen Verhältnis? Wann sind wir noch auf Augenhöhe? Und in welchen Momenten ist der gesunde Partner nun tatsächlich dem Erkrankten überlegen? Und dieses sich immer wieder wechselnde Zusammenspiel birgt ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Dazu kommt, dass man auf der einen Seite den Respekt vor, den, vor dem anderen bewahren will und doch in der Betreuung möglicherweise gegen den Willen des anderen handeln muss. muss. Vielleicht kann der Pflegebedürftige die Konsequenzen und die Notwendigkeit gewisser Maßnahmen nicht mehr abschätzen und man muss ihn von etwas überzeugen, das er eigentlich nicht wollen würde. Und nicht zuletzt sei an dieser Stelle in Bezug auf die Ehe und Partnerschaft auch noch erwähnt, dass gerade im Zusammenhang mit Demenzerkrankungen ganz häufig auch ein ganz verändertes Sexualverhalten eine Rolle spielt, auf das ich der gesunde Partner zunächst einstellen muss und sich dann auch fragen muss, ob er dem überhaupt Rechnung tragen kann und Rechnung tragen will. Dieses alles, die Veränderung der Beziehung, der Verlust des Partners, der Partnerin, vielleicht auch der Verlust des Gesprächspartners und der Gesprächspartnerin, das alles passiert im Verborgenen still und heimlich und birgt aber für Angehörige die viel größere Belastung als die Pflege an sich. Schauen wir auf die Eltern-Kind-Beziehung, dann wissen wir, dass gerade wenn Eltern an einer Demenzerkrankung, diese Persönlichkeitsveränderung von Vater und Mutter für das erwachsene Kind immer auch eine Bedrohung der eigenen seelischen Integrität ist. Es fällt schwer, Entscheidungen für die Eltern zu fällen, weil man doch gewohnt war, dass die Eltern für die Kinder Entscheidungen gefällt haben. Und hier müssen wir natürlich sagen, da verändern sich möglicherweise Machtverhältnisse. Und wenn dann Kinder in einer überforderten Situation sind, muss man aufpassen dass je nach Erlebnisse und je nach Beziehung, die vorher gelebt haben, es tatsächlich zu einer Rollenumkehr kommt und wir die Gefahr einer Parentifizierung, nennen wir das, also eine Verälterlichung der erwachsenen Kinder haben, die die Kinder überfordert und die Eltern bevormundet. Und dann kommt bei der Eltern-Kind-Beziehung, gerade in Familien mit mehreren Kindern, immer auch die Frage der Familienkonflikte und der Rivalität der Geschwister. Wir hatten das schon in einem anderen Podcast, haben wir über diese Geschwisterbeziehung äh, in der Betreuung gesprochen und ich möchte nochmal daran erinnern, die Teilung der Verantwortung äh, birgt Spannungen in der eigenen Partnerschaft der Kinder, aber auch in der Geschwister untereinander. Es kommt ganz häufig an dieser Stelle zu, einer, zu einem Wiederaufflammen einer Reaktualisierung alter Konflikte und Familienmuster. Und auch an dieser Stelle sei betont, das ist normal. Es ist normal, dass in einem solchen Fall Geschwister uneinig sind, weil jedes Kind halt seine eigene Sicht der Dinge und eine eigene Geschichte mit den Eltern hat und aus diesem heraus auch reagiert. Wichtig ist, dass man sich an einen Tisch setzen kann und darüber sprechen kann. Und damit kommen wir schon zu der Frage, was brauchen denn betreuende und pflegende Angehörige? Ja, Entlastung natürlich. Was kann da hilfreich sein? Ich glaube, ganz bedeutsam ist Anerkennung und Wertschätzung und eine Begegnung auf Augenhöhe. Wissen Sie, wenn jemand in die Situation gerät, in die Betreuung zu rutschen dann gibt es ringsherum ganz viele Ratgeber und ganz viele Besserwisser, die genau sagen, du musst jetzt das machen und du solltest das lesen und da gibt es noch dieses Angebot und meine Nachbarin hat damit gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, das brauchen Angehörige nicht, sondern sie brauchen eine Begegnung auf Augenhöhe und das Vertrauen dahingehend, dass sie selber sehr gut wissen und spüren, was sie nötig haben. Ganz wichtig ist aber sicher, offene und umfassende Aufklärung über den Krankheitsprozess. Man sollte sich gut informieren über Entlastungsangebote im eigenen Umfeld. Also welche ambulanten Dienste gibt es? Gibt es Tagesstätten? Gibt es Selbsthilfegruppen? Pflegeinstitutionen? Angehörige können profitieren von der Vermittlung von Wissen, also Verhaltensstrategien im täglichen Umgang mit dieser Pflegesituation. Und einige Angehörige profitieren eben auch von dem, was wir in der Beratungsstelle LIA an der Universität in Zürich anbieten, nämlich eine Art der psychologischen Begleitung, in der Verarbeitung von belastenden Situationen eine Rolle spielen kann, also sowie Trauer, Beziehungsschwierigkeiten, vielleicht manchmal Ekel oder Scham, in der man Anerkennung bekommt für die geleistete Arbeit in der man die eigenen Ressourcen entdecken und auch weiterentwickeln kann, wo die Bearbeitung von Schuldgefühlen Platz hat. Ganz wichtig für alle Angehörigen ist aber Sport und Bewegung als Ressource und soziale Kontakte. Und zwar soziale Kontakte, die sich aufgrund von Freundschaften und gemeinsamen Interessen ergeben, aber vielleicht auch für den einen oder anderen soziale Kontakte, indem es um den Austausch mit Gleichbetroffenen geht, indem ich sehe, es gibt andere Menschen, die sind in ähnlicher Situation und wie gehen die eigentlich damit um. Entscheidend, ob ich mich durch ein Angebot tatsächlich entlastet fühle, ist der Faktor, ob das Angebot am richtigen Punkt ansetzt. Was will ich damit sagen? Es ist ganz wichtig, dass sich betreuende und pflegende Angehörige in dieser Vielfalt ihrer Aufgaben, die wir ja jetzt besprochen haben, sehr, sehr genau bewusst machen, was von all dem, was ich tue, wiegt für mich am schwersten? Was fällt mir am schwersten? Und da kann der eine sagen, ich komme mit der Administration überhaupt nicht mehr zurecht, während der andere sagt, mir geht die körperliche Betreuung meiner Mutter oder meines Vaters viel zu nah, da sind zu viele Tabubrüche und eine dritte Person sagt, es ist alles gar nicht so schlimm, aber meinen Partner zu verlieren, mit meinem Mann, der an einer Demenz erkrankt ist, nicht mehr reden zu können, das ist das Schwierigste. Hier sehen wir drei ganz unterschiedliche Belastungen, die auch ein unterschiedliches Angebot benötigen, also Diejenige, die durch die Administration belastet ist, hätte vielleicht einen großen Profit von einem Treuhänder oder einer Unterstützung an dem Punkt. Die Tochter oder der Sohn, der in der Körperpflege gefordert und auch überfordert ist, dem kann die Spitex Entlastung bringen. Derjenige, der unter dem Verlust der Beziehung leidet, braucht vielleicht Eher einen sehr guten Gesprächspartner, vielleicht einen Seelsorger, vielleicht eine gute Freundin, vielleicht aber auch eine Psychologin. Das heißt, die Frage muss immer lauten, wo drückt mein Schuh? Also wo musste der Schuster den Schuh weicher schlagen, ein Polster einnähen vielleicht, um herauszufinden, was entlastet mich wirklich? Und damit kommen wir zum Schluss zur Zusammenfassung und ich möchte drei wichtige Punkte nochmal ansprechen. Erstens, die Betreuung und Pflege eines Nahestehenden ist nicht selbstverständlich und mit vielen Herausforderungen verbunden. Meinen allergrößten Respekt all denen, die es tun. Der zweite Punkt ist, wer A gesagt hat zu Pflege und Betreuung, muss nicht B sagen. Wenn ich im Laufe des Prozesses merke, jetzt wird es doch zu viel, darf ich die Situation auch verändern. Und der dritte Punkt ist, für sich selbst zu sorgen. Macht erst das Sorgen für andere möglich. Pflege kann nur gelingen, wenn es dem pflegenden Angehörigen auch gut geht. Wir sind am Ende unseres Podcasts und egal, ob Sie selbst in der Situation sind als betreuende oder pflegende Angehörige, ob Sie vielleicht gerade jetzt erkannt haben, ach, ich bin ja auch schon in diesem Prozess oder aber ob Sie jemanden kennen, der betreuend und pflegend unterwegs ist. Lassen Sie uns alle daran denken, wir sind alle gemeinsam unterwegs für eine gute Lebensqualität für alle Beteiligten, nämlich für die Pflegebedürftigen, für die eingesetzten professionellen Helfer, aber auch eine gute Lebensqualität für die Angehörigen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.